0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cette matinale de la suractualité musicale. Pardon, excusez-moi, pardon, encore un matin, quel plaisir de vous retrouver ce matin. Je suis très content de vous retrouver. On est le mercredi 16 mars 2022 et tout va bien ce matin. J'espère que vous allez bien. Comment ça va vous en cette belle matinée de mercredi Bonjour Flobi, bonjour Fofi, bonjour Adra, c'est chouette, Cléopande et les scènes. Inspecto Derrico, si choisi, Vinciane, Clerkneub, Gaël, Connecolia Salut. <rire> je suis arrivé un chouï trop tôt. <rire> Salut tout le monde. Un plaisir de vous retrouver ce matin. Salé, et puis j'ai entendu l'intro. <rire> Flemme de mercredi, envie de dormir jusqu'à demain ça. Ça y est, tu as ta tes cheveux. Oui, enfin J'y arrive en partie. C'est. Je.. Là, c'est pas très. J'ai perdu l'habitude de le faire, en tout cas. J'ai perdu l'habitude. Et... Bon matin. Merci beaucoup, petit Dup. Merci beaucoup. Bonjour. Ah oui, on dit bonjour à mercredi, évidemment. Bonjour mercredi. Évidemment, c'est important. Il faut dire bonjour au jour de la semaine. Bonjour à mercredi, effectivement. C'est très important. <rire> hein, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. On va parler de, de pas mal de choses. On va faire des, des petites discussions. Vous allez voir. Ah, déjà, on va commencer par une information... Qui me semble capitale, une information qui montre que j'ai raison depuis un an. <rire> Donc du coup, déjà là-dessus, on peut le dire, c'est une information capitale dont on doit discuter, forcément. Euh... Oula <rire> Effectivement, voir que, que, que ça fait un an que je vous dis de faire de faire gaffe sur un truc, et que tout le monde me dit, « Oui, mais Benjamin, tu sais, blablabli, blablablu bla, !» bla. On peut pas être comme ça et paf dans l'actu <rire> salut griffon vous allez voir de quoi on va parler on va parler on va, on va écouter beaucoup de musique ce matin euh, beaucoup de retours euh, annoncés d'artistes etc donc on va écouter pas mal euh, pas mal euh, pas mal de choses et ça ça va être très très chouette euh, on dit ça exactement sur ce ton exactement c'est ça donc ça va être très très chouette de discuter un peu de, de, de tout ça avec vous euh, ce matin euh, et puis voilà on va on va aussi euh, aussi. Voilà, écouter de la musique, ça va être très chouette. Ça va être, ça va être très très chouette tout ça. <coughs> oh, Excusez-moi. Encore une petite toux matinale, malheureusement. Encore un petit peu, un petit peu malade. Enfin, légèrement, pas grand chose, mais.. En okay, cas, je suis très content de la journée de stream d'aujourd'hui. Trop cool la matinale. De façon chill aujourd'hui. Donc ça, ça va être trop bien. Euh, mais ce soir, je vous rappelle qu'à 18h, on va faire un live un peu.. Euh... Je, je, je sais pas à quoi m'attendre, sincèrement. Je sais pas si ça va fonctionner. Je sais pas si mon idée est trop bordélique. Je sais pas. On verra. On va, on va prendre le truc comme il viendra, hein, de toute façon. Euh, ce soir à 18h, pour celles et ceux que ça intéresse, euh, puis même je vous invite à venir. Franchement, venez et soyez curieux. Ça va être trop bien. Euh, ce soir, on va, je vais, en tout cas à titre personnel, découvrir TikTok avec vous. Euh, en tout cas, je compte sur celles et ceux qui connaissent euh, l'application ou en tout cas qui ont quelques créatrices et créateurs préférés euh, à venir pour me faire vos meilleures recommandations. Et, euh, et comme plus je vois des choses passer qui m'intéressent, qui m'interpellent, euh, j'ai très envie en fait de découvrir l'application avec vous en live. -en. merci Hervé pour ton 13ème mois d'abonnement déjà. Quelle, quelle folie, quelle folie. Oh là 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 je vais faire des danses TikTok, exactement. <rire> <rire> bon, ok. <rire> c'était. Allez, je ne pas me coucher. <rire> oh wow, quel jeune. Ah voilà, ben c'était. J'ai tous les codes! <rire> C'est quoi la corne jaune? Daron. Salut Notion <rire> Ah bah, non, mais là. Voilà. Écoutez, je me sens pleinement dans mon époque. Aïe <rire> aïe je me sens pleinement dans mon époque. Oh putain. <rire> je me casse là. Je suis fatigué. <rire> On est jamais aussi près de Noël, bien sûr. Non mais, euh, non, mais ça va être cool. Pour, les <coughs> pour la nationalité des créateurs, j'en ai rien à faire. La nationalité des... Enfin, s'il si y a du texte, si c'est de la création avec du texte, j'avoue que au delà du francophone ou du anglophone, ça va être compliqué pour moi. OMG Fonfon vient de dead ça. <rire> euh, non, mais en vrai, euh, voilà. S'il y a un truc à comprendre, mais si c'est très visuel, etc., euh, et que ça se comprend euh, au-delà de la barrière de la langue, je m'en fiche complètement... Euh, je, je, vraiment, vous pouvez tout donner. Non mais ça va être cool. Moi, euh, j'ai envie en fait de créer un... Je me suis rendu compte que je me suis un peu plongé dans l'application euh, quand j'étais malade la semaine dernière, et je me suis vraiment rendu compte du... du, du... Je me suis vraiment rendu compte que ça... Déjà, bon, c'était sans fin. Et je me suis rendu compte, et c'est ce qu'on m'avait dit, c'est qu'au début, te plonger dans l'application, l'algorithme est, est, est de base, te connaît pas. Donc en fait, c'est un peu nul à chier. Donc je suis tombé sur des trucs qui vraiment, genre, putain, c'est pas ce que je vois euh, habituellement ou quand je vois certains TikTok qui sont repris, etc. C'est pas ce que j'ai vu, quoi. Et, euh, et j'ai trop envie, en fait, de, trop envie de, 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 de voir l'application pour après voir ce que moi, je pourrais en faire. Parce qu'en fait, le, le but aussi derrière, c'est que j'aimerais bien proposer quelque chose sur TikTok. Euh, D'un point de vue musical, c'est clair et net. Euh, euh, pour faire du partage, continuer à faire du partage. J'ai une petite idée, mais j'ai envie de voir si c'est pertinent ou pas. Voilà. Donc avant, j'ai envie de connaître l'application, la plateforme par des gens qui connaissent mieux que moi. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, qui qui scrollent beaucoup. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent plein de créatrices et de créateurs. Donc du coup, on va faire ça à partir de 18 h ce soir. Euh, heure de fin max 21 h hein, On va faire ça pendant trois heures. Et le but en fait, c'est que on va, vous allez voir, on va voir l'écran de mon téléphone juste là. Hein, euh, et, euh, et après, euh, en gros, euh, on va se balader dans l'appli ensemble. Et puis, euh, et puis voilà, et puis on va voir euh, comment ça se passe. Et puis, euh, et puis vous allez me donner des noms de créateurs à aller chercher. Et je verrai si je follow ou pas. Euh, et, puis, euh, et puis comme ça, on va essayer de on va essayer de bousculer mon algorithme. Et puis après, euh, peut-être qu'on on refera un live comme ça plus tard, peut-être dans un mois, vous savez, histoire que moi de mon côté, je développe l'algo que les trucs avancent, et puis après, on reverra, quoi. Donc, euh, non, je suis très impatient de faire ça. Franchement, c'est un live dont je parle depuis très longtemps. Moins, ça fait au moins... Ça fait quoi Ça fait au moins 6 mois. Au moins 6 mois, je crois, que j'en parle de, de faire un live autour de TikTok. Je crois. Et, euh, et du coup, euh, je suis très, très impatient de découvrir avec vous euh, cette application. sincèrement. Salut, Julien Donc, ça, c'est ce soir. Et ça, ça va être trop bien. Trop, trop bien. Trop, trop cool. Bon, mesdames et messieurs, on démarre les actus on est bon, on y va. Allez, laisse Gong pour les actus. Ok. Salut Niclou. salut à toi. Que vous dire sur cette première actu Que vous dire Ah là 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 là. Écoutez, 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 écoutez. Les ventes de CD repartent à la hausse. Une première en 20 ans. Nostradamus, le gars. <rire> oh, ce début de matinale. J'imagine les gens qui regardent cette émission pour la première fois et qui se disent « Mais putain, quelle tête à claque ce gars. <rire> »« Merci les Easy Cash. » Bah oui Bon alors, on est toutefois, rappelle le HuffPost, parce que c'est le Huffington Post, j'ai pris euh, le, leur article. On est toutefois loin de l'âge d'or de la musique. Le marché étant notamment dominé par les plateformes de stream musicales comme Spotify, ça, ça change pas, hein, clairement. En revanche, retour vers le passé. Le marché français de la musique dite enregistrée affiche pour 2021 une croissance à deux chiffres, donc 14,3%. Une première depuis 20 ans a révélé ce mardi 15 mars le syndicat national de l'édition phonographique, le SNEP. Le chiffre d'affaires de 861 millions d'euros est porté par le streaming qui consolide ses performances avec des abonnements en hausse de 15%, précise le SNEP. Donc il y a quand même une énorme évolution de la part du marché du streaming musical tout de même, euh, concernant le streaming audio, le Snap recense désormais près de 10 millions d'abonnements payants qui, avec les comptes familles, rassemblent 14 millions d'utilisateurs des offres premium avec les 8 millions d'utilisateurs des offres gratuites. Ce sont, écoutez bien, 22 millions de Français qui écoutent aujourd'hui la musique en streaming audio. Poursuit l'organe représentatif. C'est énorme. 22 millions de Français. Théoriquement, il y a 22 millions de Français qui écoutent la musique en, de la musique en streaming aujourd'hui. C'est Gigantesque, on est quasi, on est, quoi on, est à, on, on est à plus de 70 millions aujourd'hui, peut-être. On est quasiment donc à un tiers de la population, euh, un tiers de la population euh, française qui écoute de la musique en stream. C'est gigantesque, sincèrement, c'est beaucoup. En tout cas, s'il écoute de musique a progressé en France de près de 3 heures en 2 ans, la durée d'écoute via le streaming par abonnement a, a pour sa part doublé dans le même temps, soit 3h36 hebdomadaire. Désormais, souligne encore le snap. Donc après, on parle de Spotify. Hein. Forcément, Spotify adore ça. Une nouvelle réjouissante pour Antoine Monin, directeur général de Spotify. Nous en sommes convaincus depuis la création de la plateforme. Le streaming audio nourrit un cercle vertueux pour le développement des artistes, a-t-il exprimé dans un communiqué de presse <coughs> Cercle vertueux pour les artistes. Le streaming audio est un outil de découverte de nouveaux artistes et des sortes de jeunes talents à des niveaux incomparables en termes de diversité et de représentativité. <coughs> ok, d'accord, j'ai l'impression qu'Antoine Monin n'utilise pas sa propre plateforme, mais... Soit. La hausse toujours soutenue des revenus générés par le streaming se conjugue en outre, à une résistance remarquable des ventes physiques, explique encore le syndicat. Le SNEP pointe un rebond de 21% des revenus générés par les supports physiques CD vinyles qui étaient en baisse de 10% avant la pandémie. En hausse significative pour la première fois en 20 ans, I'm les ventes me. de CD sont encore la deuxième source de chiffre d'affaires du marché. Derrière le streaming, peut-on encore lire dans le rapport du marché de 2021 Et c'est le rap et ses artistes qui, une fois de plus, sont les plus plébiscités, représentant ainsi plus de la moitié des 200 meilleures ventes. À titre d'exemple, vous vous en doutez Civilisation, le dernier disque d'Orelsan, s'est écoulé à 340 000 exemplaires, faisant de lui le plus gros succès de 2021. Ceci étant, on est encore loin de l'âge d'or d'avant la crise du disque, puisque les ventes de musique en France, numérique et physique, retrouvent seulement un niveau de chiffre d'affaires équivalent à plus de 50% de son niveau historique de 2002, conclut le SNEP. Donc on est encore bien loin de chiffres et de bons chiffres pour la vente de CD et la vente de musique, mais il faut le dire... On commence à voir une tendance du retour du CD. Alors, ce soit en France, mais c'est surtout ça a commencé un peu aux États-Unis. Le CD est en train de revenir à la mode. Clairement, il y a quelque chose qui se passe autour du retour du CD. Salut Vitamadier, salut Flo, salut Tractataire. et merci Francis Dorfer pour ton pour ton, pour ton follow. Donc, euh, tu pourras annoncer le grand retour des montres et pendules mécaniques. Stop, c'est pour une copine. <rire> Non, mais en vrai, euh, en vrai euh, le, 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 le retour du CD, quand j'en je avais, je avais, avais parlé dans, dans une matinale, c'était surtout pour vous. Parce que j'avais commencé à voir des chiffres euh, aux États-Unis qui allaient dans ce sens-là. Je ne l'avais pas dit au hasard, euh, et comme c'est quand même mon boulot, je lis beaucoup d'articles sur le sujet. C'est que jusque-là, on n'avait pas des chiffres assez forts. Et des, et des tendances assez fortes pour confirmer le truc. C'est ça, ça commençait à se dire, dans l'industrie, euh, il y avait aussi un peu des bruits de couloir sur le fait que on commençait déjà il y a un an à sentir euh, un ralentissement de la vente de vinyles, mais notamment parce que bah voilà, il y a, en fait, a d'abord un phénomène de mode euh, qui, euh, qui commence à passer, tout simplement. Euh, deuxièmement, des vinyles qui commencent à coûter de plus en plus cher, pour plein de raisons et vous les connaissez notamment euh, le manque de matières euh, premières puis des fois aussi juste des, euh, des grosses maisons de disques qui, qui veulent marger encore plus sur euh, sur certains sur certains titres comme on dit donc forcément à un moment donné si tu veux avoir la musique quand même en physique pour pouvoir le mettre je sais pas sur une étagère ou quoi que ce soit il faut jamais oublier que euh, les gens attaché au, au vinyle, mais vraiment attaché au vinyle plus que pour l'objet aussi, pour le son que ça peut avoir et tout, il n'y a pas tant de gens que ça. Il y a beaucoup de gens qui achètent du physique pour avoir un objet d'un de, de, artiste qu'ils aiment. Donc là, littéralement, que ce soit un vinyle ou un CD, les gens s'en fichent un peu, sincèrement. Ça, c'est ce qui s'est vraiment révélé à travers plusieurs études. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que, on, on allait plutôt vers le vinyle parce que oui, l'objet est entre guillemets plus grand, plus beau. Les pochettes sont forcément... Euh, bah, y a, on voit tous les détails. Elle est grande. C'est magnifique d'avoir une pochette d'album en, en, en format vinyle. C'est trop beau, quoi. Ouais, mais en attendant, euh, quand tu dois acheter un vinyle d'un artiste que tu aimes et qui coûte euh, 35 balles, euh, je pense notamment, je crois, de Souvenir, c'était le prix du dernier album d'Adèle, par exemple, tout con, hein, euh, à la FNAC. Euh, tu te dis... Euh, Waouh 35 euros Waouh Et juste à côté, tu vois la version CD du même album qui a 15 balles, donc 20 balles moins cher. Euh, tu dis « Ouais, moi, je veux juste l'objet pour avoir la pochette quelque part dans mon, dans mon appartement, dans ma maison, posée sur un meuble. » Bah Du coup, tu vas plutôt aller vers le CD, en fait, forcément. Donc déjà, ça, c'est une première sur la tendance. La deuxième tendance, effectivement, c'est que les vinyles, bah, ça commence à être compliqué d'en avoir. Et puis deuxièmement, le CD juste, voilà, au point de vue du prix, est moins cher, et moins cher, et moins cher, et surtout dans les magasins style cash Converter, Easy Cash, apicash vous les connaissez, vous avez plein de franchises sûrement près de chez vous, tous ces magasins de vente d'occasion, puis même sur les brocantes, etc., les CD aujourd'hui, ça coûte que dalle, ça coûte rien. Et des fois, tu peux te prendre un bon paquet de 20 CD pour 10 balles, voire même des fois 5 balles, parce qu'on euh, te les brade, on te fait des grosses promotions. Et euh, là, je parle en, en occasion, hein, euh, on peut vraiment, tu peux vraiment trouver des, des petites pépites. Après, même le vinyle re revêt encore ce côté noble. Mais le CD va reprendre un peu ses lettres de noblesse, je suis sûr, parce qu'on va déjà... Il reprend un peu ses lettres de noblesse, le CD, pour une raison assez simple, c'est que pendant très longtemps... Le, surtout depuis, euh, le, le, quand on dit le retour du vinyle, en vrai le retour du vinyle, ça fait 10 ans qu'il qu y a le retour du vinyle. Hein. Les prémices du retour du vinyle, je me souviens, c'était fin 2000, début 2010, hein. on est en 2022. Hein. Et donc du coup, il y a eu toute la décennie des années 2010 qui a fait que le vinyle a bien explosé. Là, on voit cet essoufflement. Mais c'est vrai que pendant tout ce début, en 2010, 2011, 2012, il y avait vraiment ce discours de « Il n'y a rien de mieux que le son du vinyle, c'est incroyable, ça surpasse le CD, le CD, comment on peut aimer ça ?» Sauf que euh, on a laissé ce discours un peu euh, se mettre en place. Les gens qui ne connaissaient pas forcément, bah forcément, tu ne connais pas, tu entends des gens qui ont l'air de s'y connaître dire ça, tu te dis que c'est OK Sauf que réellement, le son du CD, est quand même, je suis... si vous avez euh, un, mi un minimum en plus maintenant, une bonne chaîne hi-fi franchement, ça, ça se trouve, le son du CD... C'est quand même assez exceptionnel. Je... Je, je, je préfère le son du vinyle, mais le son du CD n'a tellement rien à voir. En fait, c'est que ça... en fait, c'est même pas comparable. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, ce dénigrement qu'a eu le CD pendant quasiment une dizaine d'années, eh ben, on commence à en revenir. Mais tout simplement pourquoi Pour une histoire de consommation pure. C'est-à-dire que, qu'au ouais, bah, bout d'un moment, ouais, ouais le, le CD, c'est peut-être. Euh, le, le son est peut-être plus métallique que le vinyle, mais en attendant, le CD, il coûte pas 35 euros à l'achat, quoi. Donc forcément, euh, les consommateurs vont reprendre le pouvoir là-dessus et c'était sûr que ça allait arriver. Euh, les, même les collectionneurs vont commencer à, à revoir leurs copies et vont revenir sur ce qu'ils disaient et ils vont euh, finir par y racheter du CD. Oui, tu passes un signal analogique du vinyle à un signal numérique du CD, c'est sûr. C'est pas le même son, euh, on passe d'un analogique à du numérique, mais le son est tout aussi bon sur un CD. Oui, très souvent, très souvent, en fait le truc c'est que le débat, et ça on l'avait déjà eu et je vous l'avais déjà dit, au sein même des mélomanes et on va dire des audiophiles, parce que c'est pas tout à fait la même chose mélomanes et audiophile, mais plus audiophiles, il euh, y a un énorme débat depuis, euh, c'est vraiment un truc de, de forum de niche, de débat de forum de niche, euh, de se battre, est-ce que le son du CD est plus fidèle que le son du vinyle et il y a un gros débat sur analogique, numérique l'intérêt d'avoir un enregistrement numérique pour passer à un son analogique et l'inverse, enfin voilà, euh, est-ce que le son est dénaturé tant que ça Est-ce que les gens l'entendent Moi je l'entends, j'ai une oreille absolue, euh, bref, bref y a, y a, c'est un débat sans fond. Le, la finalité de tout ça, c'est que je pense que la majorité des consommateurs et des consommatrices de musique euh, s'en foutent, et en fait, euh, le retour du CD, pour moi, de ce que je vois depuis un an à travers beaucoup d'articles et de ce que je peux entendre quand je vais chez les disquaires, quand je passe dans les rayons CD de la FNAC, c'est que le rayon CD, enfin euh, le CD, allait revenir. Vraiment, c'est pas compliqué. Moi, je m'entends très bien avec le vendeur, euh, de, le vendeur du coin CD de la FNAC qui est hyper passionné, euh, euh, la FNAC de Nantes, qui est hyper passionné par son, par son rayon. Il suffit de discuter avec lui pour, euh, pour entendre que de plus en plus, il met, il met plus des CD en avant que des vinyles en avant en fait Sans compter le super audio CD Qui va devenir collector Le audio CD <rire> Perso je suis encore avec des VHS et des cassettes audio Allez Non mais ce n'est même pas une question de Nostradamus Pour ça que moi je vous disais moi, Enfin moi je vous le dis Je, 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 je sens venir le truc je le sens vraiment venir, hein. je vous le redis, mais vraiment, si vous voulez acheter des CD, c'est maintenant qu'il faut le faire. <rire> Là, ça va être maintenant, parce que dans pas longtemps, le prix, en du... plus avec les matières premières, de toute façon, tout va augmenter, vous le voyez bien, mais s'il y a un moment où il faut acheter du CD, si vous voulez vous faire une petite bibliothèque de CD un peu sympa avec des albums que vous aimez bien, dans les magasins d'occasion, allez, allez euh, ce qu'on appelle diguer, quoi, allez chercher. Euh... Techniquement, le son est bien meilleur sur un CD, mais en vrai, personne n'entend grandement la différence. Oui, c'est ça, ouais. C'est comme le fameux débat MP3 contre FLAC, ouais, ouais c'est ça, ouais. Bien sûr. Personne n'entend la diff, bien sûr. Perso, j'ai le CD du single de Jean-Luc Reichmann et ça, c'est beau. En plus, oui, il y a pas mal de trucs qu'on trouve pas en vinyle. Hein. <rire> Salut, bonsoir tout le monde, j'arrive à l'instant et le premier mot que j'entends, c'est retour du CD. Allez, les valises à la cache <rire> Bien sûr Bien sûr, et euh, comme dit Coné Colia, foncez à Emmaüs pour les CD enceintes. Il y en a des tonnes, il y a plein de choses. Il y en a partout. Hein. Bien sûr, hein, il, y en a, il y en a partout. Euh, mais euh, mais après, 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 je vais pas vous pousser à aller acheter du CD si vous voulez pas le faire, hein, bien sûr. Mais euh, mais si vous hésitiez, sincèrement, c'est un bon moment. pour, S'il y a bien un moment où le faire, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce que euh, après, le problème, c'est qu'il y a peut-être des, peut des références que vous allez plus trouver ou qui vont être un peu plus chères qu'avant. Ça, c'est possible. Ça, Mais comme le vinyle, hein, moi, euh, le nombre de personnes, vous le savez, qui disent « Oh putain, j'aurais jamais... jamais donné ou vendu ou jeté ma collection de vinyle euh, parce que euh, ça vaudrait une fortune aujourd'hui. » Le nombre de fois, on entend ça. <rire> « Quand je vois ce qui est retiré des plateformes musicales ou de YouTube, je suis content de garder mes CD. » Ouais, parce qu'il y a aussi ça. Il y a un vrai phénomène qui commence à arriver aussi. Il mmh. euh... y, y, y a un vrai truc qui commence à arriver. De plus en plus... Euh, bien que la, le, les catalogues de, des, des plateformes de streaming grossissent, euh, on parle aujourd'hui, je crois, de quasiment 90 millions de titres disponibles sur Spotify, de souvenirs, euh, mine de rien, il y a pas mal de références qui disparaissent d'un autre côté. Et, euh, et des références auxquelles on tient, qui sont dans nos playlists, ou quand, qui sont dans des vieilles playlists. Moi, j'ai pas mal de playlists où je vois quand même, maintenant, il y a une dizaine de morceaux grisés, plus disponibles, euh, des catalogues, de, même de, des fois de labels indépendants qui peuvent plus permettre un hébergement... Bah, qui disparaissent. Et des fois, bah, la seule manière de pouvoir écouter ces, ces trucs-là, c'est euh, ce euh, bah, soit tu graves ces trucs sur CD, soit tu achètes les CD directement. ou euh... bah, Après, c'est à toi de demander, patate pas, tu dis vraie question, les CD de MAU sont de bonne qualité, j'ai jamais osé fouiller, de peur qu'ils soient tous rayés et inécoutables. En général, ils font quand même ils font quand même gaffe. Hein. Mais c'est à toi de le prendre. Hein. Moi, moi, les CD qui sont vendus dans les magasins d'occasion, moi, je le prends, j'ouvre, je regarde le CD, hein. Si je vois qu'il est turbo rayé, je ne je, je l'achète pas. Hein. Vous pensez que ça va s'accentuer la disparition de titres et d'artistes de plateforme ça, Je ne sais pas si ça va s'accentuer. Il n'y a pas une tendance. Il hein. y a, y a pas une tendance. Le, tout ce qui s'est passé avec Nil Young, ça a bien ralenti. Après, peut-être que des, des gens vont questionner leur, euh, leur contenu disponible, par contre. « What makes you different makes you beautiful » des Backstreet Boys n'est plus disponible sur Spotify. Et ça, c'est très grave. <rire> Il y a aussi la rémunération des artistes, bien sûr, Adra, tu le rappelles. « Je préfère acheter un CD car je sais que ça leur rapporte un peu plus que mon écoute de quelques chansons à la journée, bien sûr. » Il y a aussi ça. Évidemment, acheter directement la musique aux artistes, que ce soit sur leur plateforme euh, comme Bandcamp... Ou euh, bien sûr en CD euh, et ou en vinyle, euh, si ça existe, bien sûr c'est le meilleur moyen de rémunérer vos artistes, bien entendu. Moi je préfère les voir en concert pour les rémunérer. C'est aussi, aussi une excellente manière. C'est même probablement la meilleure manière de rémunérer les artistes aujourd'hui. Je pense. Ou alors euh, la meilleure moyen de les rémunérer, c'est s'ils ouvrent un Patreon et que vous pouvez directement donner de l'argent dessus. Hein. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Non mais oui il y a... mais c'est un... un... intéressant C'est intéressant de voir quand même qu'il y a quand même ce retour du CD mais c'est parce que euh... c'est tout ce que je vous expliquais quoi. Ce qui rapporte souvent le plus aux artistes, acheter leur un t-shirt au stand de merch en fin de concert, là c'est 100% la poche du groupe. Ouais le merch est très intéressant aussi pour le groupe effectivement. Le merch. Euh... C'est marrant qu'ils mettent pas plus. Mais parce que le merch Il y a un truc un peu euh... aujourd'hui qui est un peu mal vu, euh... j'ai l'impression. Euh... Je me trompe peut-être, je sais pas. Parce que je trouve que les artistes en parlent sans trop en parler du merch dans les, dans les concerts, etc. Ils, 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 personne, j'ai jamais vu un artiste parler frontalement du fait. Genre, achetez, moi. Enfin, n'hésitez pas à acheter au moins un t-shirt à la sortie d'un concert. Euh, parce que ça, ça, rapporte, ça, ça me rapporte plus euh, que l'achat d'un CD. On n'est pas tous proches de villes qui font des concerts, malheureusement. Ça aussi, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je dis. Euh, je, je, c'est juste à titre très factuel de dire qu'effectivement, aller voir un artiste en concert, c'est le meilleur moyen pour le rémunérer aujourd'hui. Mais, euh, effectivement, on n'est pas tous proches de villes qui font des concerts et des fois, ça te coûte très cher d'aller voir un artiste en concert. Et ça, je le comprends tout à fait. Le drapeau d'Orelsan j'y repense. Oh non, mais euh, faut pas regretter, Hervé. Le drapeau... C est, c est, moi, je l'aurais acheté si j'avais eu un décor de stream. Après, c'était quand même 35 euros le drapeau. Souviens-toi <rire> Le truc, c'est le merch de t-shirt. Ça cache aussi toute une industrie textile assez dégueulasse. Ça dépend, Claire Knoble, de... Après, ça dépend du merch. Ça dépend de comment tu travailles ton merch. C'est vrai que ça dépend. Mais c'est vrai qu'en général, des fois... Euh... Des fois, les, les, les t-shirts sont faits un peu à la pelle et vendus très cher et... Euh... Alors, juste de base, issu de la scène métal et dans ce milieu, le merci, le merch est sans doute une religion. Et en plus, la qualité des t-shirts s'améliore grandement ainsi que leur design. Et pas mal de groupes proposent pas mal d'alternatives aux au merch traditionnel et fonctionnent en circuit court. Oui, oui, oui. Bah, il euh, y a pas mal de. Il de... y, y a de mieux. Il y a de meilleurs. Euh, de plus en plus de, 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 de très bons. Euh, de très bons fournisseurs. Euh, J'ai envie de vous retrouver le nom du fournisseur qui fait par exemple les t-shirts du, du, du The Event. J'essaie de retrouver. Euh, hop là de... Ah j'ai pas Y Y'a pas d'étiquette sur le t-shirt Je crois que si Bah euh, Stanley Stella c'est ça Stanley Stella euh, Qui fait du, euh, des, 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 des t-shirts en, en coton organique euh, Qui sont des des, des, des des vêtements fair trade Stanley et euh, Stella C'est un gros fournisseur de merch aujourd'hui hein. Et de t-shirts et de bases de t-shirts euh, qui font ils font beaucoup de merch en gros. Notamment par exemple tout le Floodcast enfin une grosse partie des pulls du floatcast ont avec Stanley Stella. Et je sais que c'est un fournisseur assez sérieux parce que j'ai une amie qui travaille dans l'industrie du textile et, euh, et qui me disait que euh, ça faisait partie aujourd'hui des fournisseurs les plus sûrs de textile. Enfin en tout cas qui font le plus d'efforts euh, euh, pour ce, que ce soit euh, que ce soit avec les gens avec qui ils travaillent ou que ce soit euh, euh, sur l'écologie sur les deux le fair trade quoi. Nantes, il y a Conflict Art qui fait beaucoup d'efforts là-dessus. Je ne connais pas du tout. C'est bien que ça s'améliore, alors je suis content. Ouais, non, mais c'est super. En fait, il y, y a une. C'est vrai que le, le merch pour le merch, il y, y en a toujours. Il y, tou y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les artistes, quand même, quand ils proposent du merch, ils réfléchissent aussi au, à, à la qualité de leurs vêtements et à. Et au. Et, et au, Ils réfléchissent à comment ils fabriquer leurs vêtements. J'ai l'impression. Après, peut-être que. C'est que le prisme moque des gros artistes, peut-être. Mais, euh, mais peut-être peut que ce n'est pas le cas avec tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent et je m'en rends pas compte. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu plus le cas aujourd'hui. Ce qui fait que le merch, bah forcément, quand tu proposes un vêtement de meilleure qualité, forcément, le vêtement est un peu plus cher. Mais ils font tous, j'ai l'impression, ce pari-là, en tout cas. C'est de se dire, bah écoute, ok, mon pull euh, coûte plutôt euh, 70 balles. Ok, euh, c'est plus le merch à 30-40 euros. C'est plus le pull à 30-40 euros, c'est 70 balles. Mais derrière, bah, tu payes 70 balles, tu me rémunères mieux et tu rémunères mieux surtout les gens qui sont derrière ce pull. Voilà. <coughs> ça dépend des artistes, tu dis. <coughs> Jalousiana. Jalousia, pardon. Bienvenue à toi. Mais je trouve qu'en général, quand même, le merch est assez bâclé au niveau du design. Ce qui est dommage car je pense qu'en investissement sur design sympa, ça pourrait marcher. Oh, ça dépend. Moi, je trouve que le merch est de mieux en mieux, moi, je trouve. C'est assez général aussi auprès de nous consommateurs on fait de plus en plus d'attention bien sûr et tant mieux j'ai envie de vous dire de faire euh, de faire euh... enfin en fait c'est ça le, 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 la, la, les consommations et de toute façon la vente non, les produits qu'on nous vend changent parce qu'en tant que consommatrice et consommateur on a de nouvelles envies et on porte nos achats sur d'autres choses donc en choisissant ce qu'on achète on met la pression aux gens c'est à dire que à force de dire « Non mais là, je vais pas acheter un pull à 35 euros qui est fait je sais pas où, qui euh, rémunère mal les gens », du coup, forcément, eux, ils le sentent. Euh, et euh, au, au moment où euh, ils, ils commencent à vendre du merch de meilleure qualité, euh, de façon euh, générale, et que les gens se remettent à acheter, ils le sentent, ils le voient, ils sont pas stupides, euh, que ce soit les artistes eux-mêmes ou les boîtes de prod qui sont derrière, du coup, ils se disent « Effectivement, bah, on va peut-être commencer à proposer bah, des choses de meilleure qualité et, et travailler avec des nouveaux fournisseurs. Notre porte-monnaie est militant, effectivement. C'est même la première chose d'ailleurs. Il y avait un peu ce truc que je me souviens quand on était euh, à Biocop, c'était de dire que notre première carte de c'était notre carte bleue. Et rendre un objet plus cher et mieux fabriqué, c'est aussi le rendre plus précieux aux yeux de l'acheteur. Donc de le mettre, de le garder. Ouais aussi, ouais. Moi mon par exemple, mon pull.. Euh... Mon pull Floodcast, euh, c'était un vrai investissement, j'en avais très envie, je l'ai acheté, euh, il coûtait un certain prix et je le comprends le prix qu'il coûtait, mais par contre c'est vrai que maintenant euh, je le lave à part, euh, je le repasse doucement, j'en je, prends vraiment soin parce que c'est un beau pull, il, il est vraiment, on sent qu'il y a une très bonne qualité euh, et du coup je, je fais gaffe quoi, je fais gaffe à comment j'en je le, je le... Je... Enfin, prends soin quoi, c'est sûr, c'est certain. Mmh, bah ouais normalement, euh, ouais normalement ouais hein Logiquement oui hein. Le, le merch du floodcast il est, euh, il est vegan ouais normalement. faudrait que je revérifie sur l'étiquette ouais. Ah bah ouais mais bien sûr mais euh, moi si un jour je devais faire un merch euh, je passerais sur le même système que celui du floodcast là. En plus c'est un bon système je trouve... Euh, J'aime bien le système... Euh, J'aime bien le système euh, du floodcast euh, avec le, 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 le site trafic. Euh, le, le, tout le site trafic, c'est-à-dire que tu commandes, tu commandes et après tu ne livres que le nombre de commandes. Comme ça, il n'y a pas de perte. Il euh, n'y a pas de perte de tissu de... C'est vachement bien ça. ça c'est un... Si un jour je devais faire un truc flon je pense que je, je ferais un truc comme ça. Tu repasses, mais tu as 65 ans. Mais non, mais et encore, non, je repasse pas assez. Hein. Je repasse que certaines choses. Normalement, je devrais repasser plus de choses. Par exemple, les t-shirts, c'est con. Mais vous voyez, les t-shirts, des fois, les l'école commencent à se détendre. Mais normalement, en fait, euh, le repassage, c'est vachement bon pour les tissus. Hein. Et le système présente, euh, te, présenté te permet d'avoir ce, euh, ce que tu achètes aussi, oh, oui. Le système de pré oui. Le flonflon -flon shop. C'est beau, Swiss. Mais ouais, non, j'y réfléchis, j'y réfléchis. Euh, je suis pas assez gros encore pour faire un merch flonflon. Euh, -flon, mais euh, mais j'y réfléchis, j'aimerais bien. Moi, j'ai très envie, j'ai très envie de le faire, mais je, je, je le ferai pour un moment. J'ai une idée à un moment donné quand j'aimerais bien le faire, mais pas tout de suite, En tout cas, voilà. Pour le CD, on a un peu dérivé, en tout cas, là-dessus. Euh... Donc voilà, on veut le mug flonflon. <rire> le mug. Non, mais je ferai ferais pas n'importe quoi hein. si je devais faire un jour du merch. Je... La montre flonflon, oui, je bosse dessus mes heures perdues. <rire> le sticker. Non, mais il y aura pas n'importe quoi, je vous le dis. <rire> il y aura, aura, aura peut-être une casquette, un pull et c'est tout. Hein. C'est déjà, déjà, déjà énorme. Hein c'est déjà très très bien hein. j'aurais euh, ça sera très simple en plus au début je pense euh, ça sera très bien quoi. la compile des meilleurs, bafou des meilleurs bafouilles vous vous souvenez de votre premier achat de merch d'un artiste moi c'était pense, au concert d'Indochine en 2007 une peluche mimo <rire> la peluche mimolette ah j'adore <rire> sérieusement des stickers je t'en préco une cinquantaine <rire> je vais le faire je vais faire cela. Salut Canine, salut Valélios. Je vais, je vais refaire cela là. De toute façon, je vais, je, vais, je, vais, je vais recommander, je pense, cela -là, là. Je vais re je vais recommander plein des, des gros comme ça là. Je vais refaire refaire un stock. Ouais, mais j'ai pas envie de ça, la Cactus. Tu vois, toi, tu parles du site Big Cartel. Euh, tu peux mettre 5 articles gratuits en ligne et tu peux faire le drop le, 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 le dropshipping. Je suis pas, je, suis, je, je, je veux vraiment faire un truc vertueux. Moi, si je dois, si je dois vendre quelque chose au nom de flonflon, moi derrière, j'ai vraiment envie de savoir avec qui je travaille euh, et je veux être sûr que la plupart, enfin que, que les, les, les gens avec qui je travaille euh, soient euh, bien traités et bien rémunérés. Sinon, ça m'intéresse pas du tout. Je, je veux quand même être en accord avec mes valeurs hein, à un moment donné quand je crée quelque chose. Euh, déjà que j'essaie de combattre mes, euh, mes contradictions. Euh, je rappelle quand même que on n'a pas le choix en tant que streameuse et streamers, on est déjà, Je suis déjà sur Twitch qui appartient à Amazon, donc c'est déjà pas extraordinaire. Euh... Donc c'est déjà pas extraordinaire. Alors, tous les sites qui permettent de faire du merch à pas, à pas cher, comment ça se passe derrière en fait C'est ça le problème. C'est comment... une très bonne idée hein, pour commencer à faire du merch. Comment ça se passe derrière Voilà. Ça, c'est des, des, des vraies questions quoi. Donc, euh, donc euh, du coup un merch, c'est quand même euh, tout un c'est quand même toute une réflexion et une logistique derrière, c'est pas juste euh, je fais euh, je fais trois pulls de t-shirt et c'est bon quoi. Ceci par exemple, je lance ça et qu'il y a même la vente de je sais pas 50 pulls, 50 pulls ça se gère. C'est quand même euh, un gros truc quoi. Donc euh, je suis en train de euh, j'y réfléchis mais ce sera pas pour tout de suite, c'est sûr et certain. Bref, euh, on parlait du CD, et j'avais envie de vous lire un deuxième article sur le sujet, parce qu'on a bien dérivé, on a bien discuté là-dessus, mais je voulais vous parler de ça. Euh, on parlait du CD, et je vous parlais tout à l'heure un peu du vinyle. Eh bien, euh, vous le savez, il y en a un qui est hyper engagé euh, sur, euh, sur, euh, dans l'industrie musicale euh, et dans l'évolution euh, de comment on écoute de la musique. Euh, il s'agit de Jack White, vous le connaissez sûrement qui nous présente, d'après le magazine Rolling Stone, sa solution contre la crise du vinyle. Vous allez voir, donc Jack White, qui est notamment l'ex-White euh, Stripes et aujourd'hui patron de Third Man Records, a publié un message au Major concernant les vinyles. Euh, Jack White, ancien chanteur et guitariste du célèbre duo américain The White Stripes, désormais artiste solo prolifique et patron du label, du label pardon, Thurman Records, a partagé son point de vue concernant la situation actuelle du vinyle. En effet, la demande est grandissante concernant ce support musical et certaines usines n'arrivent plus à suivre la cadence. Ainsi, l'artiste et entrepreneur a publié une vidéo adressée directement au major. Il y déclare... Euh, « Nous sommes dans la presse de Surnman Records que j'ai ouverte en 2017 avec mon propre argent. Nous sommes en 2022 et ce n'est pas un mystère. Le vinyle a explosé la décennie passée et la demande est immense. Un petit groupe de punk ne peut pas avoir son disque livré avant 8 à 10 mois. Je demande aux trois majors Warner Bros, Universal et Sony de reconstruire leur presse à vinyle. Les MC5 ont dit « Tu fais partie du problème ou tu fais partie de la solution ?» Merci. Il précise ensuite dans un communiqué qu'il qu ne se passe pas une semaine sans qu'un groupe ne le sollicite pour presser des disques. Ainsi, son activité de fabrication de disques a doublé l'année passée. Par conséquent, cela mène à des embouteillages de fabrication et des difficultés à respecter les délais. Donc effectivement, Jack White, qui est très 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 engagé sur, la, sur, le, sur le, le vinyle, euh, depuis le début du, de son label Sandman Records, lui, il avait fait le pari qui s'avère aujourd'hui gagnant, c'est de dire, effectivement, j'ouvre un label, mais j'investis également dans une usine qui va presser les vinyles parce que je sens que ça, 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 ça va de pair, en fait. C'est-à-dire qu'en tant que label, tu ne peux pas te reposer euh, sur des presses indépendantes. Tu es obligé d'avoir tes propres usines de presse de vinyle, sinon on va dans le mur et il va y avoir un embouteillage. C'est ce qu'il disait déjà euh, en 2017-2018, il avait vu juste Jack White, il avait vu juste. Donc effectivement, euh, là on est chez Sandman Records et il explique qu'effectivement, il a trop de demandes et que c'est plus possible. Et donc effectivement, quand on entend les, euh, les, les, les trois principales maisons de disques, souvenez-vous, qui augmentent le prix du vinyle, parce qu'il n'y a plus de matières premières, etc., et que toutes les principales usines sont, sont surchargées de travail, leurs injadas sont bouqués pour les deux prochaines années, peut-être qu'effectivement, investir un peu de leur thune dans des presses vinyles, ça pourrait faire du bien, quoi. Salut Sélèze, salut Anyun. Fais ta presse à CD, fonfon, c'est le moment. <rire> Je vais le faire, bien sûr. Ah non, mais les presses à CD, par contre, ça va. Hein. Les presses CD, ça, ça tourne, hein. elles tournent, on l'avait vu ça aussi. Hein. Les presses CD, ça fonctionne bien. En tout cas, c'est intéressant de voir euh, comment fonctionne en ce moment l'industrie du disque physique. Euh, d'un côté, côté, le CD qui revient, d'un côté le vinyle qui patine, euh, les indépendants qui essaient de se démerder. C'est vraiment très intéressant, très très intéressant. Euh... Alors ça, a... j'ai vu l'information qui... qui commençait à, à, à repopper, mais on en avait, je crois qu'on en avait déjà, en avait déjà parlé. Vous allez me couper, mais je crois qu'on en avait vraiment déjà parlé. <rire> Euh, mais on en avait parlé parce que justement, on avait été choqué par le... Euh, parce que notamment euh... bah, le, le fait que Spotify euh... ne, 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 ne rémunère pas très bien les artistes, on en parlait il y a un instant, et à côté, effectivement, ça fait un peu grincer des dents, cette information, euh... c'est que Spotify signe un deal à 280 millions d'euros avec le FC Barcelone. Je vais vous lire cet article. Dans un instant, Sigma Fry, tu écris dans le chat, ce qui me surprend, c'est que personne ne s'intéresse à trouver une alternative en matière de matières premières. En exemple, Soros réutilise des combis de surf en incluant des coquilles d'huile dans leur mélange de... et un diminuant ainsi des matières pétrolifières. Ouais. Je ne sais pas si ce genre de truc pourrait se reproduire sur l'industrie vinyle. Si, il y a... Euh... Alors, mine de rien, Sigma Fry, tu vois, il y a des groupes comme Coldplay sur leur dernier vinyle qui ont décidé d'exploiter de... cette, cette idée-là, de changer de matière première pour fabriquer le vinyle. Ça commence un peu à, il y a des, des, ça tâtonne un peu de ce côté-là. Il, il, il y a des artistes qui cherchent des solutions. Mais le problème pour le moment, c'est qu'il y a que des artistes qu'on, c'est de l'ordre de l'expérimentation. Il y a que des artistes qui ont de la thune et du poids qui peuvent permettre ce genre d'expérimentation, quoi. Donc ça, c'est un peu, un, un peu dommage. Mais c'est vrai que ça doit venir la... comme d'habitude. Mais comme ce que dit Jack White en fait, euh, pour vite fait euh, finir sur le vinyle. En fait, c'est ce que dit Jack White. En tant que consommatrice et consommateur, on a un poids, mais à un moment donné. C'est à la base dont don, don ça doit venir. C'est les grosses entreprises qui doivent se bouger, quoi. C'est elles qui doivent aussi initier euh, un, un mouvement et un changement. Si les grandes majors du disque Sony, Warner euh, et Universal ne font rien à la base et ne décident pas d'investir euh, dans euh, l'industrie enfin, dans, dans le, et de repenser leur façon de commander ou de fabriquer des vinyles, bien entendu, ça... On aura beau nous en tant que consommateurs et consommatrices essayer d'initier un autre changement, euh, ça fonctionnera pas en fait. C'est ça le problème. Il faut vraiment que les entreprises euh, arrêtent d'être dans leur folie euh, de, de mettre la pression à des entreprises privées, à d'autres entreprises que quoi. C'est fou. Salut Mange Carotte, salut à toi. Tu es candidat à la présentation c'est ton annonce. Effectivement. Ah mais mon, mon seul truc, c'est C'est réouvrir les, les usines de vinyle. <rire> Putain, c'est faible comme programme, on va pas se mentir. Je sais pas si c'est comme ça qu'on va, On va s'en sortir, mais... Réouvrir les presses à oh, le candidat nul, quoi. Pour une France Valbon, effectivement. Oh, le candidat, mais vraiment à moitié, quoi. Je l'ai encore mon affiche quelque part par là Je sais même pas si je l'ai encore, en vrai. J'ai Nikos. J'ai Tarraim. Non, je crois que je l'avais enlevé. Ah, si, elle est là Oh là là Oh là là Hé hey. On a failli y aller. Hein. On, on, a, on, a failli, on a failli y aller quand même. Hein. On était à deux doigts. Hein. Moi je pensais que c'était l'année. Hein. Moi je pensais qu'on qu y allait y aller. Mais il n'y a pas eu l'inertie, il n'y a pas eu le soutien. C'est pas grave. On ira dans 5 ans. <rire> sub goal des 500. <rire> sub -goal... Ça, en plus pour le sub goal des 500, ça pourrait être très drôle. <rire> non mais j'irai pas dans cette mascarade. Je vote flonflon. Arrive en meeting sur ou, i ou, ah, ah bah oui, voilà. Bah <rire> bon, bref. <coughs> en tout cas. Ah. en bas à gauche du stream, c'est le nombre de signatures, c'est ça. <rire> oui, c'est ça, Céleste. C'est pas vos subs, en bas à gauche, c'est le nombre de signatures. On y, était pr on y est presque, n'hésitez pas. <rire> à 100, euh, j'y vais. <rire> <rire> euh, donc Spotify, signe un deal à 280 millions d'euros avec le FC Barcelone. Effectivement, c'était des rumeurs il y a 2-3 mois. Apparemment, c'est fait enfin. Enfin, c'est fait enfin. C'est fait, en tout cas aujourd'hui. Euh, le FC Barcelone et la société suédoise de streaming, donc Spotify, sont en phase finale de négociation d'un important contrat de sponsoring qui, selon Rack 1 pourrait être annoncé dans les prochains jours, voire prochaines heures. Cet accord apportera au FC Barcelone 280 millions d'euros sur 3 saisons, soit 93 millions d'euros par an. L'accord comprend le sponsoring principal du maillot masculin, du maillot féminin, du maillot d'entraînement et du nom du stade, qui s'appellera donc désormais « Camp Nou Spotify ». Spotify remplacera le sponsor actuel qui est Rakuten, dont le contrat prend fin le 30 juin. Le Barça a gagné 55 millions d'euros par an avec la firme japonaise. La principale différence entre les sponsors cette fois-ci est et l'accord pour renommer le stade, la direction de Spotify était à Barcelone le week-end dernier et a été invitée à visiter le Camp Nou pour finaliser les négociations sur cet accord de 3 ans. Effectivement, je vais juste conclure cet article en disant on sait jamais payer les artistes sinon, hein, je sais pas, mais 280 millions d'euros, on sait jamais, euh, on sait jamais, je... ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal, merci beaucoup. Bon, on revient à la musique euh, on revient un peu à la musique, on revient un peu à ça, on va avancer sur d'autres sujets ce matin, j'ai encore plein d'articles à vous lire, j'aimerais bien vous les lire là ce matin, je vais me présenter pour la mairie juste pour signer pour Flonflon 2027, <rire> c'est ça. Eurovision 2022, la participation de l'Ukraine est confirmée. Euh, les organisateurs du concours Eurovision de la chanson ont confirmé lundi que l'Ukraine participerait à l'édition 2022 prévue du, 14, du 10 au 14 mai à Turin en Italie. La productrice exécutive Simona Martorelli a déclaré que la délégation ukrainienne avait confirmé sa participation et envoyé à temps tous les documents requis. C'est tout à fait admirable compte tenu de la situation de guerre en Ukraine a souligné Madame Martorelli. Le candidat ukrainien et l'orchestre Kalouche, dont les musiciens interpréteront une berceuse rap Stefania, on l'avait écoutée, S'adressant à une mère, cette chanson incorpore de la musique traditionnelle ukrainienne et ses paroles comprennent ces strophes :« Je retrouverai toujours mon chemin vers la maison, même si toutes les routes sont détruites. Euh, » Les artistes tenteront d'enregistrer une vidéo que tous les participants doivent envoyer aux organisateurs au cas où ils ne pourraient pas se produire physiquement sur scène lors de cet événement immensément populaire suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde, a indiqué Madame Martorelli. Heureusement, ils pourront le faire, a-t-elle ajouté. Donc effectivement. Une chose que vous savez pas forcément, c'est que les artistes chaque année envoient en fait une prestation euh, filmée euh, de leur chanson au cas où s'ils ne peuvent pas se produire sur scène. Ça pourrait arriver cette année avec l'Ukraine, forcément. Vous en doutez. Euh, oui et euh, oui, effectivement, on l'avait écouté. Souvenez-vous le morceau. Et donc c'est bon. C'était pas sûr en fait que le morceau. Euh, bah, C'était pas sûr que les, les Ukrainiens en fait. Euh, euh, et, euh, se participent en fait, parce qu'ils euh, n'avaient pas encore envoyé, euh, ils n'avaient pas, en, pas encore fait toutes les démarches en tout cas pour s'inscrire, maintenant c'est fait, donc ils seront là. Et effectivement, Hervé le dit dans le chat, c'est une information que euh, ne partage pas France FranceTVInfo.fr mais apparemment, vous savez, chaque, chaque année il y a des bookmakers qui se permettent de faire des paris et de désigner un peu leurs favoris. Apparemment, les Ukrainiens sont favoris cette année. Voilà. Et nos amis bretons ne sont que 11e. Effectivement, j'ai vu que nos amis bretons ne sont pas euh, dans le. Euh, ne, sont pas, ne sont pas vraiment favoris cette année. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Pour le symbole, ce serait beau si l'Ukraine gagnait. C'est possible. À skip, tout est politique. <rire> Salut Mélodo. Ah, oh, bah là. Non, mais c'est surtout qu'ils ont montré. Forcément. Tout le discours. Chaque année de euh, genre l'Eurovision, non Enfin, t'as quand même le discours de l'organisation et des présentateurs qui disent non, mais c'est c'est pas politique l'Eurovision, c'est au-delà de tout ça. C'est justement un moment euh, de communion européenne où on n'est pas dans la politique, alors que c'est complètement faux. On a bien vu cette année que plus que jamais, dès que tu décides de faire un concours quel qu'il soit où tu fais s'affronter des pays voisins. Bien entendu que c'est méga politique. <rire> c'est vraiment politique de ouf. Déjà c'est géopolitique de parler votes. On le revoit chaque année. Mais déjà c'est politique de ouf. À partir du moment où tu décides de mettre de côté un pays, euh, tu, tu empêches un pays de participer. C'est politique. Que tu le veuilles ou non. Bah ouais. Déjà, hier, l'après-midi, Gaming et Hugo était ultra politique. Personne n'en parle. Ah bon, c'était politique Qu'est-ce qu'on a fait hier Ah oui, sur Fall Guys, bien sûr. <rire> ah bah, le groupe ukrainien du Dernier Revision. ouais, il était incroyable. Il était, était fou, ouais. Lobby anti-breton. <rire> ah bah, il y a un lobby anti-breton qui ne veut pas nous faire gagner avec Fulen, bien sûr. C'est sûr et certain. En tout cas, voilà, les Ukrainiens seront là. Ça, c'est clair. Les après-midi gaming sont terribles. Mais elles sont trop bien. Venez, hein. Venez le mardi après-midi, hein. C'est incroyable, puis avec l'entraînement Zylan Dugo, euh, ça va être de plus en plus fou, hein, je le sens. On va commencer à, on va commencer à avoir aussi euh, The Teton et Bauer euh, qui vont s'entraîner sur les, 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 les moments de Fall Guys et tout. Autant vous dire que ça va être euh, du caviar. On va, se, on va se régaler, tout simplement. Hop Bon Dans les bonnes nouvelles du jour, on a eu euh, pas mal de retours annoncés, là, euh, musicaux. Et ça, ça fait plaisir après 5 ans d'absence, Arcade Fire va faire son grand retour en musique. Vous nous avez manqué, Arcade Fire a annoncé son retour avec un nouveau single intitulé The Lightning One Two. Après la dernière sortie de leur album Everything Now en 2017, Arcade Fire fait son retour jeudi 17 mars avec leur nouveau single The Lightning One 2 Annoncé par l'envoi d'une série de mystérieuses cartes postales à leurs fans où les accords de la chanson sont dessinés, le groupe a fait savoir que son public lui a bien manqué. Depuis leur dernier album en 2017, le groupe a travaillé sur quelques projets avec la reprise de Baby mind pour le film Dumbo et plus récemment sur l'interprétation d'une chanson encore inédite intitulée Generation A lors de la soirée électorale de Stephen Colbert en 2020 ou encore, de, ou encore sur la réalisation de Memories of the Age of Anxiety pour l'application Headspace. En ça, on en avait déjà parlé aussi. Euh, en 2020, Arcade Fire promettait un nouvel album et célébrait en amont le 10e anniversaire de leur album de 2010, The Suburbs. Euh, apparemment, ils étaient, sur, ils étaient à Toulouse hier et ils étaient, euh, ils étaient sur la scène du Toulouse Theatre de la Nouvelle-Orléans, qu'est-ce que je raconte? Euh, et apparemment c'était fou, j'ai vu des images du concert et ils ont, joué ce, ils ont joué ce morceau. Ils ont joué le morceau en question. Par contre, il n'y a pas de vidéo disponible du truc. En revanche, en revanche, en revanche, en revanche, il y a quelque chose de disponible. Il y a quelque chose de disponible. C'est que forcément, vous le voyez sur la communication. Euh, ici, c'est une partition. Et donc il y a des gens qui se sont amusés à jouer la partition tout simplement. Alors je vais vous la choper. Hop là, je vais aller chercher sur Twitter. Il y a des gens qui se sont amusés forcément à rejouer le morceau. Et voilà à quoi va à peu près ressemble le morceau d'Arcade Fire, rejoué par un fan. Euh, enfin, joué par un fan. Il a pris la partition qui a été communiquée sur les réseaux sociaux, il l'a tout simplement joué au piano. Donc euh, pour celles et ceux euh, qui veulent pas se faire spoiler, c'est le moment de mute pendant 30 secondes. Et pour celles et ceux qui veulent découvrir, bah, c'est parti Voilà, voilà ce que ça donne. C'est un extrait de 30 secondes, forcément. C'est juste la partition disponible. Mais c'est vrai que l'idée de mettre en partition, euh, de mettre la partition en guise de teaser sur les réseaux sociaux, je trouve ça très malin, moi. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment marrant. Je trouve que c'est une putain d'idée, en fait. Euh, juste un, un bout de la partition, bien sûr, pas tout le morceau, mais je trouve ça très malin. Ça donne envie, du coup. Euh, en plus, aujourd'hui, forcément, tu te doutes qu'il y a des gens qui vont, qui vont jouer la partition pour la mettre en ligne. Et, et, ça, et, ça, et ça, bah, ça engage ta communauté de ouf quoi, dans, dans, le, dans le teasing du morceau Bien entendu quand le morceau sortira demain S'il est sorti demain euh, Alors qu'on Parce que le morceau normalement sera dévoilé demain Est-ce qu'il sera dévoilé demain en mode euh, Demain matin il sera disponible On l'écoutera demain en tout cas si c'est le, si le cas Non et c'est trop bien C'est une super idée C'est une, une très très bonne idée en tout cas Il y en a un autre qui est de retour je ne sais pas si vous avez vu cette information, en plus d'Arcade Fire, il y en a un autre qui est de retour. Il s'agit de Monsieur Mathieu Chedid qui est de retour et qui annonce la sortie d'un nouvel album le 3 juin euh, prochain. Après trois ans de pause musicale, le chanteur a annoncé son retour le 3 juin prochain, donc avec un album intitulé Révalité. Pour l'heure, peu de détails ont été communiqués, si ce n'est la publication de la pochette de l'album, Intensément violette M est également habillé en violet Son casque même sur la tête et une guitare électrique Un pimpé elle aussi de la lettre M habillé d'un œil lumineux des, des détails rouges et pailletés viennent compléter le look du chanteur Écrit RFM.fr Donc voilà la pochette de Rivalité Le nouvel album de M qui sortira Le 3 juin prochain Dont on parlera également sur cette chaîne Bien entendu on regardera Il a un look un peu comme le, les débuts de M Au début M il était Il était beaucoup comme ça il, a, il avait un peu laissé tomber M dernièrement, le côté très, euh, la coiffure en M euh, aussi marqué. Euh, mais euh, je suis très impatient d'écouter cet album, je, je me demande vers quoi il va aller. Moi j'avais adoré, euh, j'avais adoré, euh, j'avais adoré Lettre Infini, euh, très Luke et Prince, ouais carrément de ouf ouais. Euh, j'avais adoré euh, Lettre Infini, hein, c'est ça l'album, le dernier album de M. J'avais adoré ce disque euh, qui, qui, avait un, qui avait un peu des vibes un peu house quoi, enfin dans, dans, dans la production. Euh, mais la personne ayant fait la pochette a-t-elle été payée Mais non, elle a le droit à une réduction sur la, de, de 20% sur la, sur la tournée, Claire Knop, tu le sais. <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, il part après en tournée, donc de toute façon, il avait déjà annoncé une tournée, on se doutait qu'un nouvel album va arriver. Il y a pas mal d'artistes hein, qui, euh, qui, euh, qui annoncent leur retour euh, en ce moment. Euh, on a également Muse, euh, qui, ont, qui a teasé un tout nouveau single intitulé Compliance, euh, avec, un, avec un visuel... Euh, après le, le single One Stand Down qu'on avait kiffé d'ailleurs, on avait écouté One Stand Down de Muse, on avait vraiment aimé. Euh, et, euh, et pareil, chanson, nouvelle chanson de Muse qui va arriver ce jeudi. Donc là, je pense que 2022 va être une grosse, euh, une grosse année musicale encore une fois. Hein. Euh, C'est euh, entre Muse, Arcade Fire, euh, on a M aussi. Euh, je sais que bah du coup il y a un groupe moi que j'aime beaucoup qui va revenir qui est Phoenix. Euh, il va y avoir pas mal, pas mal de, de sorties musicales, de grosses sorties musicales cette année. Ça va être très intéressant à écouter tout ça. En tout cas, euh, même si on ne les écoute pas demain, euh, je vous rappelle que le vendredi matin, on écoute les nouveautés musicales de la semaine. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on écoutera au moins vendredi matin les nouveaux singles. Un nouveau single dont on va parler immédiatement parce qu'elle vient de dévoiler le nouveau clip de ce single. Il s'agit de Clara Luciani avec probablement mon morceau préféré de l'album « cœur qui est sorti en juin dernier. Il s'agit de Amour Toujours. Et on écoute ça tout de suite dans La Matinale, encore un matin.
1: Bonsoir, bienvenue dans notre émission Amour Toujours. Le véritable amour est l'infini, éternel, mais parfois il se fatigue aussi. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je suis là. Ildra, la plus grande notizadora du monde mondial de la télévision, a la solution. Mon grand pouvoir, c'est de faire revivre l'amour qui semble perdu ici, mais qui continue très vivant là. Clara, Musica. Ah.
2: sous sont des îlots
0: Alors du coup c'est marrant parce que pendant qu'on regardait le clip de Clara Luciani et qu'on écoutait le morceau Amour toujours, je me dis tiens, passe quand à Nantes et là je viens de voir qu'elle passe à Nantes après-demain. Ah <rire> oh là 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 là, oh, les, les choix, les choix, ah oh là là les choix. <rire> aïe 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 aïe, aïe. je crois je crois que j'ai très envie de prendre deux billets mais je n'ai pas l'argent. <rire> il reste quelques places, non il re... il... c'est pas complet du tout, non non, non mais ça qui est ouf c'est que ma... en fait franchement c'est ça qui est ouf. Je suis désolé de le dire, mais même des gros artistes comme ça, euh, il reste des fois quelques places aujourd'hui encore. Euh, C'est fou, mais il reste quelques places. Et là, je suis vraiment en mode. Euh, je suis vraiment en train de me dire, putain, j'ai envie de me prendre de place, quoi. Alors, euh, je suis pas en fausse, mais je m'en fous. Euh, je suis dans les gradins, mais. Euh, je, J'ai envie d'y aller, quoi. Je. J'ai je... Ah, pas l'argent, j'ai pas l'argent. Ben, Benjamin, retire-toi. Retire-toi, Benjamin. Retire-toi de pied. Aïe, aïe, aïe <rire> Horrible Non, mais euh, je vais y réfléchir. Non, vraiment, ça. Un... En concert, en plus, euh, euh, j'ai vu qu'il y a une personne de la communauté, il euh, y a Etiar qui est allé. Elle est allée la voir à Bordeaux. Elle a mis un petit message sur le Discord. Elle a dit que c'était vraiment trop cool et que c'était vraiment un super concert. Et ça me donne vraiment envie de... Ça me donne vraiment envie de la voir, du coup. Euh... J'ai tellement aimé son album, en fait, euh, à Clara Uchani, que ça me donne vraiment envie d'aller... Euh... D'aller euh, la, euh, la découvrir sur scène en fait euh, Ça va être vraiment euh... Ouais j'aurai l'occasion de la voir Surtout si elle, si elle fait un, une tournée euh... Je sais qu'il y a Art Rock ouais Art Rock, le, 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 Les festivals Art Rock par exemple Il y a Clara Luciani, il y a Phoenix aussi Ça pourrait être bien de, de profiter d'un festoche Pour faire plusieurs euh... Pour faire plusieurs artistes comme ça Que j'ai envie de voir depuis longtemps En tout cas Euh J'allais euh, vous parler Justement d'un festival Mon petit frère bosse avec elle sur des clips en ce moment Trop bien, incroyable Nero Incroyable Elle passe à Paris en mai. Mmh. <rire> Je vais tous vous donner envie d'acheter des places de concert Mais tant mieux, c'est aussi le but euh, Je trouve que la date du 18 octobre à Nantes Pour Clara Ocheny Ah fait peut-être deux dates Moi, moi j'ai dit Non c'est 18 mars Attendez j'ai mal lu non 18 mars 2022 à 20h au Zénith de Nantes. Voir les disponibilités. Catégorie or ou catégorie 1 Deux places. Réservé. Carte bleue déjà préenregistrée. Voulez-vous payer ah <rire> Le mec. <rire> Le mec qui tombe dans une spirale. Salut Marceau. Salut à toi. <rire> ah Synapson, Georgio et Monsieur Oiseau rejoignent l'affiche du... Garo Rock 2022, effectivement, euh, on va parler un peu des festoches là qui, qui annoncent leur programmation. Un peu de rap de reggae et beaucoup d'électro nous écrit sudwest.fr parmi les nouveaux noms annoncés pour cette édition qui se tiendra comme toujours à Marmande du 30 juin au 3 juillet. Pas de Rolling Stone à Marmande, mais après Grindé, PNL, The Ives, euh, M, Stromae et Sean Paul... Incroyable cette, pro cette programmation. 45 nouveaux noms de la programmation de l'édition des 25 ans du festival Marmandé de Garorock Rock ont été dévoilés ce mardi 15 mars sur les réseaux. Parmi eux, à noter le DJ Cut Killer, Monsieur Oiseau et Kay Quentin Dupieux, ou encore Joris Delacroix qui est aussi entre la house et la techno. Cette édition à tonalité décidément très électro marquera aussi le retour des deux DJ remixeurs et producteurs Synapson. Auteur du tube All in You qui avait déjà enflammé le public marmandé en 2019. Sean Paul, bien sûr. Euh, ça va être cool. Euh, grosse, euh, grosse programmation. On a également Ozen, Vladimir Cauchemar qui vont, qui vont être là. Euh, grosse programmation. Et Giorgio qui sera là aussi. Euh, qui, sera, euh, qui sera à Garorock. Il euh, y a également Giorgio. Giorgio, peut-on le dire euh... Castle Rules, Flonflon, on t'aime. Signé Marie-Aimée. Oui, aïe, je. Je sais me connecter à Twitch. Salut Marie, salut à toi. Ah, oh, bienvenue à toi. Salut Marie. J'espère que tu vas bien. Bah je parlais d'une amie qui est dans l'industrie du textile. Mais c'est incroyable. Je parlais d'une amie qui est dans l'industrie du textile. Bah c'est Castle Rules. Exactement. Exactement, Castle, Castle Rules, Marie, Marie-Aimée qui, qui est là dans le, dans le chat. Donc oui, je disais Giorgio qui va être à Rock. Ah, vous le dites déjà dans le chat avant moi, mais on peut le dire effectivement. Un ami de la chaîne, bien entendu. Un ami de la chaîne. Jean-Jean, on l'adore ici. Euh, un frérot. Je vais... J'ai je vais, pas envie de m'avancer trop, mais... Un frérot. jean bien sûr. <rire> Le mec qui a un boulet. <rire> Il a reçu 30 secondes sur sa chaîne. Mais vraiment, un frérot. <rire> euh, donc ouais, voilà la programmation euh, du festoche. Le sang de l'artère. Euh, bah, vous voyez, hein, euh, la programmation euh, Jamie XX, Giorgio, Lala Ace, Naman, Poupie, Relay, Sean Paul, MPNL, Green Day, Nino, Vitalik, Dropkick Murphy, Amour, Isia, euh, Leilo, Ozen, Romeo Elvis. Oh la vache, la programmation. DJ Snake, Orelsan. Non, mais attendez, c'est plus. A... Parcels qui vient aussi. Ils auraient plutôt dire qui ne vient pas à Garo Rock. Incroyable. Martin Garrix, Tromaille. Quoi? Mais attendez, la programmation, elle est incroyable. Pro... Non, mais la SCH aussi. Non, mais les programmations sont monstrueuses. Les, les, les programmations de festivals cette année, c'est incroyable. Il faut le dire. Les programmations des festivals musicaux cette année, c'est incroyable. Tu as reçu Georgie quand Possible que quelqu'un me partage le replay En fait, j'étais au Battle il y a deux semaines. Tu le sais, Nelson Ronemar pour, euh, pour l'événement caritatif qui était, au... Qui était au, au, au Stade de France. Et euh, Georgio était dans la salle le premier soir... Et en fait je me suis permis d'aller le voir pour savoir si ça l'intéresserait de venir. Euh, si ça l'intéresserait de venir dans, sur la chaîne dans l'émission Véridisco. Et en fait, euh, il a dit qu'il fallait passer par son agent. Et en, et en fait, il m'a dit, vas-y, si j'ai 5 minutes tout à l'heure après avoir fini ce que je fais, je passerai rapidement. Et il est venu. Il est venu me dire bonjour à vers 23h30 le premier soir, un truc comme ça. Attendez, je vais essayer de retrouver le moment. Si ça. Je sais plus. Euh... Oui, il y a Marc Rebillet aussi qui vient, ouais. Non mais attends.. Euh... Ah bah, ils ont, une, ils ont une dalle, hein ils ont une dalle. Les, tous les festivals de, de, de France, euh, du monde, hein, de toute façon, là, ils ont la dalle, là. Ils ont envie de... Ils ont envie, euh, ils ont envie, hein. Ah bah, ils ont envie, là. Ils ont envie de, de, de proposer des belles programmations, hein. Ah bah, c'est là j'étais là-dessus, euh, justement, euh, la dernière fois. Hop, les... Hop. Et du coup, je l'ai reçu... Euh... Voilà, oh là, là, trop cool. Yes, bah, vas-y mec, je fonce. Bah, merci et beaucoup. Et puis euh, à fond et puis. Euh, et bah ouais. Bon, happy, euh, bonne tournée du coup. Bah Juste ouais, merci beaucoup. Tournée. Ouais ouais. Trop gentil, Giorgio, trop gentil. Comme un con, j'avais oublié d'enlever le chat. Je me suis rendu compte après coup que j'avais oublié d'enlever le chat. Trop trop con, trop con le, trop con le Gus. Mais trop gentil, trop gentil, euh, beaucoup trop gentil, euh, Georgio. Et une crème, vraiment. Trop trop gentil, vraiment. Euh... Il n'était pas obligé en plus de venir. Euh, il était pas obligé de venir. Euh, sur. Euh, dire un petit coucou. Il a juste accepté ce que je dis que je parlais musique. On avait adoré son album. Donc trop gentil. Trop trop gentil, voilà. Euh, et d'ailleurs, si vous voulez voir Georgieux dans un super cadre, je crois que l'émission est disponible. Euh, je vais vous le partager dans le chat. Parce que moi, je trouve que Georgieux avait été exceptionnel dans l'émission Laserdisc. Euh, du copain euh, Pierre Lapin et Horty. Euh, l'émission de Arte, effectivement. Et, euh, et du coup, hop, je vous partage le laser disque numéro 1 dans le chat. Hop, voilà. Allez voir cette émission qui est exceptionnelle. Et effectivement, il y avait Giorgio qui était invité et c'était trop cool. C'était vraiment trop trop bien. Mesdames et messieurs, on arrive petit à petit à la fin de cette émission. Euh, avant de terminer... Euh... Avant de terminer, j'avais quelque chose à vous faire écouter. Euh, avant juste de terminer... Attendez. Attendez. Juste. Attendez. Vous savez que... Attendez. Vous savez que je prépare cette émission. Je lis pas mal d'articles autour de la musique. J'en sélectionne. Euh, pas mal, je les lis pas forcément tous le matin, en plus, en fonction de nos discussions, mais il y a quand même une présélection, puis une sélection finale. Et forcément, je tombe sur pas mal d'articles. Alors, vous savez, il y a des articles blagues, que je vous lis ça, ça, parfois, des trucs sur des... Euh... Je vous lis des trucs sur des... sur des fois, sur des études un peu foireuses, parce que ça me fait rire, et en plus, des fois, ça crée un débat entre nous qui est des fois plus intéressant que l'article qu'on lit. Et puis, des fois, je tombe sur des articles. Alors, attention, encore une fois, comme d'habitude, je ne me moque pas des journalistes, ni de la presse en elle-même. Il est juste vrai que parfois, juste de façon brute, la façon dont sont écrits les titres d'articles me font rire. Moi me font rire et j'avais envie de vous le partager ce matin. <rire> j'avais vraiment envie de vous partager ce matin. Hop Ceci. Alors attendez, qu'on voit pas le. Voilà. Je vous, fais... vous lis juste le titre de l'article, qui est incroyable. Qui est Nicolas Collins, le fils musicien de Phil Collins Eh bien, je pense que Nicolas Collins, c'est le fils musicien de Phil Collins. Tout est déjà dit dans le, <rire> dans le
2: titre. <rire> en
0: fait, c'est que le, le, le titre de l'article me fait dire... Bah, tu sais, tout est... Tout est... Il <rire> <rire> y a quand même un gros spoiler dans le titre de l'article. <rire> tout est... Tout est plus, plus ou moins dit, je crois, dans le titre de l'article. Alors, je sais, on va me dire... Ouais, mais c'est une façon d'introduire et de présenter ce qu'il fait dans la vie. Je le sais. Mais... <rire> de façon pré premier degré, c'est vrai qu'il n'y a, y a pas de mystère trop de... Ah, le le côté le positif, c'est que le titre est clair. <rire> vous avez l'air bien sûr de vous. <rire> mais j'adore. Mais j'avoue que j'ai lu ça. En plus, l'article... L'article est vrai... En plus, l'article est pas mal, sincèrement. Euh, l'article est plutôt cool qui explique qu'il a suivi la même passion que son père, euh, très 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 jeune, qu'il a commencé la batterie du coup à 18 mois et tout, euh, hyper jeune et tout. Mais c'est vrai que juste le titre de l'article... <cười> plutôt que de mettre « On vous présente Nicolas Collins, le fils de Phil Collins », c'est qui est Nicolas Collins, le fils musicien de Phil Collins Non, non, l'article est hyper bien. L'article est trop bien. L'article est super, mais... <rire> Vrai qu Heureusement qu'ils ont pas écrit un article sur Usual Suspects Fight Club ou Shutter Island. Ah, c'est sûr. Mais voilà, ça va... Je voulais vous lire juste ça parce que ça avait fait rire. Non, il y a quelque chose que j'ai envie qu'on écoute ce matin. Euh... Quelque chose que j'avais envie de vous faire écouter. Faut donner le plus d'infos dans le titre. Ça. À la c'était écrit Nicolas, musicien. J'avais envie de vous faire euh, écouter, pour terminer cette émission, encore un peu de musique après Clara dit tout à l'heure. C'est euh, nos chers amis de chez FIP, euh, sous la plume de Guillaume Schnee, euh, qui nous écrit un article intitulé La fureur soul funk de Shirley Davis and the Silverbacks. Bien sûr, euh, FIP, le sang de la veine, bien entendu, probablement. La seule radio que je pourrais écouter euh, aujourd'hui et que j'écoute encore d'ailleurs quand je sais pas quoi mettre comme playlist, etc. La radio que je mets chez WAM, c'est euh, FIP. Et ils font de très bons articles euh, sur leur site internet. Euh, de toute façon, comme la plupart des articles musicaux euh, de, euh, de, de, du service public euh, de Radio France, que ce soit FIP ou même euh, radio, Classique, euh, radio Classique France Musique, pardon. Il euh, y a des très bons articles, euh, sincèrement, sur le milieu de la musique. Et très souvent, FIF fait des recommandations sur leur site internet. Donc n'hésitez pas de temps en temps à aller checker leur site internet. Et ils font des recommandations comme celle-ci. Shirley Davis and the Silverbacks. Il y a tout un article qui est écrit euh, dessus. Protégée de feu Sharon Jones, la chanteuse et son combo groove madrilène. signe keep on, keep on. Un troisième album qui évoque l'âge d'or de la Soul de Chicago. On découvre ensemble Shirley Davis. Je vous fais écouter ça immédiatement. Hop là, tapez l'album est pas encore disponible de Souvenirs. Il y a quelques extraits de disponibles, mais tout n'est pas, euh, pas encore disponible. Moi, j'ai envie de vous faire écouter Keep On Keeping On de Shirley Davis and the Silverbacks. Vous allez découvrir ça immédiatement. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. the Silverbacks, le morceau Keep On, Keep On, Keeping On, pardon, très mal prononcé de ma part, pardon, extrait de l'album du même nom, Keep On, Keeping On, qui sera disponible le 23 mars prochain. Pour celles et ceux qui sont en train de regarder en live, je suis en train de vous montrer que sur Bandcamp, vous pouvez d'ores et déjà précommander l'album, que ce soit en vinyle ou en CD, euh, vinyle simple, vinyle translucide orange, ou CD bien sûr, pour apporter votre soutien directement aux artistes, il y a une page Shirley Davis and the silverbacks.bandcamp.com N'hésitez pas à aller soutenir ce super groupe Et en live à mon avis ça doit être très 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 chouette Et bien on va terminer cette matinale sur ce super son J'espère que ça vous a plu Que ce soit cette recommandation ou toute l'émission Merci à celles et ceux qui étaient là ce matin dans le chat Et qui ont participé à toutes les discussions Merci à celles et ceux qui sont aussi restés dans l'ombre et qui ont regardé cette émission et qui, du coup, par leur vue, soutiennent toute cette chaîne Flonflon Musique. Merci à celles et ceux qui ont follow la chaîne, merci à celles et ceux qui se sont abonnés, qui s'abonnent ou qui projettent de s'abonner. Pourquoi pas, vous êtes d'un soutien très important pour cette chaîne. Merci de soutenir tout le projet Flonflon Musique à travers vos abonnements. Merci à celles et ceux aussi qui contribuent sur Patreon, c'est hyper cool de votre part, merci beaucoup, merci aussi à celles ceux qui des fois font un don via Streamlabs, merci de me permettre de vivre du stream, c'est trop cool, merci à vous, euh, j'espère que je pourrai encore continuer longtemps de partager de la musique avec vous, et de faire du partage tout court, comme ce qu'on va faire ce soir à partir de 18h sur cette chaîne, si ça vous intéresse, ce soir je découvre avec vous l'application TikTok, une application qui est plus que jamais importante aujourd'hui, que ce soit pour la création globale, mais surtout pour euh, bah, la musique et pour euh, les, la précursion, les, très précur une application précurseuse musicalement, euh, précurseuse de tendance notamment. Et j'ai envie vraiment de me plonger dans cette application pour mieux la comprendre, pour pourquoi pas créer dessus, mais aussi euh, comprendre un peu mieux l'industrie de la musique aujourd'hui. Et j'ai très envie de la découvrir à travers votre regard, à travers les créatrices et les créateurs euh, bah, que vous aimez. Donc, euh, n'hésitez pas à venir ce soir euh, partager les créatrices et les créateurs que vous aimez ou tout simplement les quelques TikTok que vous aimez pour que je puisse et pour qu'on puisse les regarder ce soir. C'est à partir de 18h sur cette chaîne. Maskin Tarté, tu dis « Ah oui, d'ailleurs, ça t'avantage plus sur Patreon qu'ici ?» Sur Patreon, il y a une meilleure rétribution de l'argent, ouais. Il y a une meilleure, ouais. Clairement. Il y a une meilleure. Il y a une meilleure rétribution de l'argent sur Patreon, clairement. Donc, si ça vous intéresse de passer plus par Patreon... Hop, ah, pardon. Il y a une commande Patreon, bien sûr, dans le chat pour retrouver le Patreon Flonflon Musique. Vous pouvez donner à partir de 1€ par mois et après, vous pouvez mettre la somme que vous voulez. Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour une découverte de TikTok. Et d'ici ce soir, eh bien, passez une bonne journée. Restez curieux. Ciao, ciao, ciao